0: Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna, cuando en estos momentos en Santiago los termómetros están marcando los 23 grados de temperatura. Yo salí hace algunos segundos, minutos. A la calle y medio frío, yo no sé si es porque soy friolenta o, o qué, pero no hace tanto calor como otros días, así que pueden alegarme por Twitter los que están sufriendo de calor a esta hora en la calle. En Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora hay 21 grados de temperatura, está totalmente cubierto, bastante nubosidad se espera que despeje durante las próximas horas a esos de las 5 de la tarde, pero como sabemos, todo puede pasar, puede que despeje y, o puede que no? En Concepción a esta hora hay 18 grados de temperatura y en Puerto Montt 15 grados. Así está la temperatura en distintas en las distintas partes donde nos pueden escuchar a través del dial, pero por supuesto nos pueden escuchar a través de todo Chile por duna.cl. Comenzamos revisando las principales noticias que están marcadas por el viaje del presidente Sebastián Piñera a la Araucanía el día de hoy. Se y eh, ya ha concretado algunos puntos de su agenda se va a reunir con la multigremial y también con víctimas de incendios tras eh, todo lo que ha pasado el último tiempo con los incendios forestales también respondió a las críticas que ha hecho el alcalde de Cochran que no estaban todos los recursos para poder combatir los incendios el presidente respondió a esas críticas y también respondió a las críticas por su viaje a Venezuela del día de mañana eh, en una jornada que va a ser bastante caótica en Venezuela, porque el sábado se espera y fue la fecha límite que puso el presidente interino Juan Guaidó en Venezuela para poder entregar esta ayuda humanitaria que se están haciendo todas las gestiones para que se pueda concretar esta entrega de ayuda en donde va a estar el presidente Sebastián Piñera y quien va a estar acompañado también del canciller Roberto Ampuero viajan mañana eh, vamos a estar muy atentos a lo que se vaya generando con esta visita del presidente Sebastián Piñera que como les contaba no ha estado exenta de críticas también vamos a estar conversando eh, de otras materias por ejemplo lo que está pasando con Juan Miguel Fontealba, el ex comandante en jefe del ejército porque la jueza que está investigando eh, el caso de fraude en el ejército, Romy Rudenford, ya declaró y desestimó eh, que Fuente Alba queda en libertad por eh, estimarlo como un peligro para la sociedad. Mientras tanto, la corte marcial, que es la segunda instancia, donde se van a revisar las cautelares de Juan Miguel Fuente Alba, verá hoy esta solicitud para poder salir de prisión, también va a revisar el amparo de la defensa, y el procesamiento en cual está encausado Juan Miguel Fuente Alba. En el ámbito internacional, por supuesto, como les contaba Venezuela, muy atentos, pero también eh, muy atentos a lo que está pasando en el Vaticano con esta reunión que se generó el día de hoy, fue una cumbre histórica que dura tres días eh, y que buscan hablar y llevar a cabo eh, normas en cuanto a la pederastía de los sacerdotes, donde eh, es histórica porque les decía que se reúne por primera vez los 200 líderes de la iglesia católica en todo el mundo, van a estar presentes en el Vaticano, eh, conversando de esta situación, también están presentes las víctimas de distintos países entre ellos Chile, con Juan Carlos Cruz con el que hablaron en Duna en Punta durante la mañana eso y mucho más lo vamos a estar revisando hoy en Noticias en Duna una con cuatro minutos partimos revisando los principales titulares en la voz de Enrique Yávar.
1: El presidente de Sebastián Piñera reiteró que hay terrorismo en la Araucanía y quienes lo niegan están tapando el sol con un dedo Además, mientras inauguraba una comisaría en Lautaro el mandatario defendió el aumento de personal uniformado en la zona Hace un tiempo atrás presentamos en esta región porque este es mi quinto viaje a la región de la Araucanía
2: el plan para recuperar el progreso y la paz en la Araucanía El plan por la paz y el progreso de la Araucanía tenía cuatro pilares Los cuatro son fundamentales Cualquiera de ellos que se debilite o que falle va a hacer fallar el plan completo. Primero, recuperar un espíritu de diálogo, de acuerdo, de colaboración, de entendimiento. Porque una casa dividida no llega a ninguna parte. Unir a todos los habitantes de esta región de buena voluntad que quieren que esta región progrese y avance y aislar a los violentistas que quieren destruir la región.
1: Por su parte, desde el Ministerio del Interior le pidieron a carabineros verificar que en ninguna comisaría se ordene un mínimo de multas a cursar. La petición del ministro Andrés Chadwick fue generada luego de que se revelara una orden de servicio en Cañete que estipulaba dicha situación al personal. Tanto los policías como el secretario de Estado confirmaron que se trató de un error. Y el ministro Andrés Chadwick defendió el viaje del presidente, del presidente Sebastián Piñera a Cúcuta, asegurando que se está cumpliendo un compromiso de Estado con Venezuela. De esta forma, el jefe de gabinete respondió a las críticas esgrimidas desde la oposición que ha calificado la decisión del presidente de trasladarse a la ciudad fronteriza de populista. Y el presidente ha sido muy claro en señalar. Parte fundamental
2: de la política exterior de Chile ha sido el respeto a los derechos humanos, a la democracia y a la, y a la libertad en cualquier lugar y en cualquier circunstancia y por consiguiente en cualquier país. Y en eso el presidente está dando cumplimiento a un compromiso fundamental del Estado de Chile, en este caso con Venezuela, donde eh, hemos podido ver y apreciar ya por mucho tiempo que no hay democracia, que no hay libertad, que no se respetan los derechos humanos y que vive una verdadera y muy profunda crisis humanitaria. Y por lo tanto el presidente de Chile quiere acompañar ese proceso de libertad y de democracia que tanto necesita Venezuela.
1: Y el gobierno expulsó a 114 extranjeros por situaciones de permanencia ilícita. Las personas de nacionalidad colombiana, boliviana y peruana dejarán el país por vía aérea y terrestre, luego de que en su mayoría violaran la ley de drogas. La jueza Romy Rutherford le negó la libertad al ex general Juan Miguel Fuentealba, tras estimarlo como un peligro. Mientras tanto, la corte marcial verá hoy su solicitud para salir de prisión al amparo de la defensa y el procesamiento. Y el Servicio Nacional de Emergencia ONEMI entregó un nuevo balance sobre la situación de los incendios forestales, informando un total de 75 incendios registrados a nivel nacional, de los cuales 20 se encuentran activos, 35 controlados y 20 fueron extinguidos. La entidad detalló que a raíz de estos siniestros hay 92 personas damnificadas y 54 viviendas destruidas.
0: Una con siete minutos, nos quedamos eh, con los incendios. La última noticia que daba cuenta Enrique en los titulares, eh, como él decía, eh, la UNEMI entregó este nuevo balance sobre la situación de los incendios. Por supuesto, uno de los lugares que eh, preocupa es eh, la región de Aysén, específicamente en Cochrane, que se ha visto muy afectada por estos incendios forestales y eh, las autoridades están destacando que está costando mucho apagar los incendios las condiciones climatológicas están ayudando, eso sí, para poder combatir estos incendios, pero ya es uno de los más grandes, se, se está cumpliendo un récord, además, de las hectáreas quemadas por este incendio. Ayer les contábamos de críticas por parte del alcalde, específicamente de Cochrane, que decía que no se están desplegando los recursos necesarios para poder combatir el incendio que están buscando apagar. Sin embargo, hoy, el presidente Sebastián Piñera se encuentra en el sur de Gira, específicamente en la región de la Araucanía, en donde le preguntaron por esta situación, por la falta de recursos para poder combatir los incendios. Esto fue lo que dijo el eh, presidente Sebastián Piñera en esta conferencia de prensa.
2: Estamos conscientes del incendio en la región de Aysel. hemos puesto todos los recursos posibles para poder contener ese incendio, el incendio hoy día está contenido pero no controlado. Contenido significa que hemos logrado delimitar su área de influencia, pero sin duda no está apagado y por eso seguimos luchando. Yo voy a visitar próximamente la región de Aysén. Han estado en la región de Aysén el ministro secretario general de la presidencia Gonzalo lumel el ministro de Agricultura Antonio Walker y muchas otras autoridades. Así que presencia de las autoridades para coordinar y para poder hacer llegar todos los recursos que se requieren lo hemos tenido.
0: Palabras del presidente Sebastián Piñera en cuanto al combate de estos incendios y las críticas principalmente del alcalde de Cochran en cuanto a los recursos que se han destinado para poder combatir los incendios forestales que estaba, está eh, costando bastante eh, poder apagarlos. El eh, ministro de Agricultura, como decía el presidente Sebastián Piñera, se encuentra en la zona monitoreando el lugar. Eh, hicieron un sobrevuelo y dijo que las condiciones son alentadoras, pero por supuesto eh, no hay que dejarse estar porque el incendio está costando bastante ser controlado, de hecho el alcalde de Cochran decía que es posible que apagar completamente el incendio pueda demorar más de tres meses así que es complicada la situación que se está viviendo en Aysén, producto de los incendios forestales. Una con nueve minutos lo adelantábamos al principio a primera hora de hoy el presidente Sebastián Piñera dio inicio a una breve gira nacional por las regiones de la Araucanía y también de los lagos. Esta visita del presidente, en la que está acompañado, como vimos, eh, con el ministro del Interior, Andrés Chadwick, y también el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno. Esta, esta visita que hace el presidente Sebastián Piñera se da luego de los graves incendios forestales que ha afectado la zona durante el verano. Así que va a estar teniendo hartas reuniones el presidente Sebastián Piñera en la zona y ya ha dado algunas declaraciones pero quien también está en la zona es el senador por la región de la Araucanía Jaime Quintana con quien ya estamos en línea al teléfono. Senador, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Josefina? Muy buenas tardes.
0: Bueno, senador durante la mañana del día de hoy el presidente Piñera estuvo participando en esta reposición de la primera comisaría de Lautaro, todo esto en el marco de la visita que está realizando a la Araucanía y los lagos. En esta ceremonia eh, estuvo acompañado de los ministros que les contábamos anteriormente y respaldó el trabajo de carabineros y aseguró que en la zona hay terrorismo. Yo que le quería preguntar a usted, que está en la zona y eh, la visita constantemente, ¿hay terrorismo en la zona?
3: Mira, la verdad que quien califica eh, el terrorismo es eh, el ministerio público, es la justicia no es el gobierno ni somos los parlamentarios yo creo que el presidente no aprende de, de los errores que no solo este gobierno sino que también los gobiernos anteriores sucesivamente han, come, han cometido y es eh, intentar explicarse los hechos de violencia que son reales hay violencia en la región con esta discusión eterna, semántica si es terrorismo o no es terrorismo cuando no nos corresponde ni al parlamento ni al ejecutivo dicha calificación, quien lo hace es la justicia y lo que ha hecho el fiscal nacional con los elementos que tiene a su juicio, eh, es que los hechos son muy graves, pero no constituyen necesariamente terrorismo. Entonces yo siento que eh, cuando uno, eh, realmente cuando, cuando se busca no avanzar, tú entra en esta discusión, porque esta es una discusión que no entraba, que no resuelve nada, porque finalmente lo que la gente quiere es vivir en paz y saber finalmente quiénes son los que cometen los hechos de violencia, más que entrar en una discusión eh, jurídico-semántica.
0: El presidente también anunció un aumento en la dotación de carabineros, esto ayuda a la zona considerando también, eh, por ejemplo, las declaraciones que dio el subsecretario Villa eh, durante esta semana, creo que fue al principio de semana, que eh, relacionó los, eh, la causa de los incendios forestales con algunas causas mapuches. ¿Ayuda esta situación a la zona a, a tener un poco más de tranquilidad? Porque probablemente esto genera chispa.
3: Bueno, yo creo que el presidente tiene que ser muy cuidadoso y su gobierno y también Huilla, que por cierto no lo fue, en, en los dichos de hace algunos días atrás cuando intenta responsabilizar al pueblo mapuche de, de los incendios, en circunstancias que los principales focos eh, de siniestralidad estuvieron concentrados, pero de manera muy precisa en aquellos días poco usuales en términos de las temperaturas, donde eh, superaron los 38, 40 grados. Ahí se concentraron el grueso de los focos, por lo menos los que eh, estuvieron más tiempo fuera de control. Entonces eh, creo que el gobierno tiene que ser muy cuidadoso en estos temas porque yo entiendo que todavía para el gobierno es una prioridad a la Araucanía. Y si es una prioridad a la Araucanía, es una prioridad a la paz, es una prioridad la desa el desarrollo, es una prioridad a avanzar en la relación con el pueblo mapuche y no aumentar la desconfianza. Y yo creo que las declaraciones de Tubilla, refrendadas por el presidente, lo que hace justamente es aumentar la desconfianza del pueblo mapuche con el Estado chileno y eso hace más difícil y dificultoso el poder tener eh, un entendimiento y un diálogo.
0: Estamos conversando con el senador por la región de la Araucanía, Jaime Quintana. Ya han pasado más o menos tres meses del asesinato a Camilo Catrillanca. ¿Cómo están las relaciones con la comunidad mapuche? Faltaron a lo mejor anuncios respecto a este tema como el reconocimiento constitucional, el ministerio indígena, que recordemos todas esas iniciativas fueron pospuestas después de la muerte de Catrillanca.
3: Yo creo que el posponer ese tipo de, 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 de acciones no es cierto, y de decisiones fue un acierto, nosotros mismos se lo planteamos en su oportunidad al ministro Moreno, eh, creo que no había condiciones objetivamente para, para seguir avanzando en una agenda indígena que, que hay que llevar adelante, sin consultar nuevamente con, eh, con las comunidades, porque lo que tú tienes después de del asesinato de Camilo Catrillanca, evidentemente un escenario enteramente distinto donde la fractura, eh, las confianza, ¿no es cierto?, es, eh, ma es mayor y por lo tanto hay que hacer esfuerzo Probablemente como los que venía haciendo Moreno, pero yo diría que un diálogo ahora mucho más extendido con todos los actores. Si realmente lo que se busca, ¿no es cierto? Y este gobierno tiene una oportunidad eh, de, de, de alcanzar, ¿no es cierto?, acuerdo. Yo le llamo un acuerdo entre dos naciones más que un acuerdo nacional, porque hay que entender que el pueblo mapuche es una nación con una conmovisión distinta a la chilena, y eso es básico entenderlo. Y cuando se llega ahora a la región solo con medidas de, de seguridad, eh, esto es un libreto muy similar al que el presidente utilizó equivocadamente. Este, ¿no cierto? Hace ya ocho meses cuando lanzó el comando jungla la Araucanía
0: Claro eh, Senador, lo quería llevar a otro tema también en eh, su calidad de senador de oposición porque quería preguntarle si usted se suma a las críticas de estos ex cancilleres y representantes del Partido Socialista en cuanto a esta visita que va a hacer el presidente Piñera a Cúcuta mañana eh, ¿ha abandonado a lo mejor el presidente esta trayectoria chilena en cuanto a las relaciones exteriores según lo que critican desde principalmente el Partido Socialista?
3: Mire, yo separaría las cosas Josefina, un, por un lado tú tienes eh, este intento del presidente de reemplazar una sur por prosur y, y decir que para dejar atrás los ideologismos y todo lo contrario es buscar ¿no? ciertos gobiernos afines eh, que son gobiernos de turno como en cualquier parte del mundo eh, con mayor afinidad, entendimiento político ideológico pero, francamente, eso eh, no lo puede hacer un gobierno eh, solo. Yo creo que ahí, evidentemente, yo eh, tiendo a coincidir con los ex cancilleres en el sentido de que ahí se pierde, se cae la política exterior del país y una política construida entre todo esto. Yo nunca lo había visto. Y esto creo que es un retroceso en materia de entender la política exterior como una política de Estado. Creo que el tema de, de Cúcuta es distinto, porque primero todos conocemos al presidente Piñera. Yo creo que seguramente él siente la tentación de concurrir y entregar la ayuda humanitaria. La verdad que no es normal que estén los presidentes y les se entrega. Este es un diseño no nuestro, un diseño de Trump es ah, un diseño, bueno, va a estar, por supuesto, el presidente Duque, porque está al lado, porque claro. es porque su, su tierra. Pero yo creo que bastaba que fuera algún funcionario de la cancillería, efectivamente hay una crisis humanitaria en Venezuela, no hay que bajarle el perfil. Pero creo que los presidentes serios, digamos, deben involucrarse cuando la coordinación de la ayuda humanitaria, porque eso está normal, no es que a alguien se le ocurra un día para otro vamos a organizar esta ayuda humanitaria. Yo entiendo el, el papel de Guaidó. Pero el papel de Piñera no necesariamente debe ser el mismo papel de Guaidó. El presidente Piñera tiene que ceñirse a lo que son las normas internacionales, ¿no es cierto?, de cómo se entrega esta ayuda, básicamente a nivel de Naciones Unidas. Esta es una organización básicamente de, 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 de Trump y, por supuesto, de, de Guaidó. Yo espero que esto resulte lo mejor posible. Creo que ahí se necesita ayuda humanitaria, es real. Entonces, yo no yo no, no le debo tanta tal gravedad a aquí al presidente Piñera, porque además es su estilo. Que él asista a Cúcuta. Creo que bastaba con que fuera un funcionario, ¿no es cierto? Eh, intermedio de la Cancillería, pero bueno, el presidente optó por estar ahí, estar en el concierto, en el show. Yo creo que son los propios los presidentes, pero pero tampoco creo que sea para, para hacer de esto una tormenta.
0: Pero ¿sería como para tener réditos políticos, según lo que han acusado algunos? Porque o él sea, dice que, que, es... que él no no, él es, no es él el que está politizando las relaciones exteriores de Chile.
3: Yo yo creo que en materia de relaciones exteriores hay que ser tremendamente cuidadoso si tú me dices cuál de los dos he hecho es más grave, yo considero que es más grave empujar, ¿no es cierto?, una alianza un entendimiento con distintos países sin consultar en ningún sector eh, chileno y lo otro, bueno, yo creo que lo otro probablemente está en la lógica más bien política de ir a cúncuta de estar ahí en la entrega de la ayuda, yo creo que no es necesario que vayan los presidentes a eso creo que la ayuda eh, es bueno entregarla es bueno que se canalice bien y, tam y, y, y también hay legítimas dudas. De si esta ayuda efectivamente va a llegar donde tiene que llegar, donde están las personas que padecen de enfermedades, de que tienen, eh, no sé, problemas y carencias alimenticias. Sí. Y... Pero bueno, es propio del presidente, yo creo que su estilo, eh, probablemente, claro, esto se, con esto se busca ganar réditos internos. es curioso, porque esto es justamente lo que le criticaba a, a moral, utilizar el tema internacional Dele para eh, réditos internos eh, dentro del país. Yo creo que no es la idea, pero, pero creo que no es tan grave ¿ah, como pasar de esto una tormenta.
0: Bien, el senador Jaime Quintana, le damos las gracias por haber conversado con nosotros en Noticias en Duna. Que tengan muy buenas tardes.
3: Igual, muy buenas tardes, Josefina.
0: Una con 19 minutos, bueno, eh, quedarnos unos minutos en eh, las declaraciones que dio el presidente Piñera en cuanto a este viaje a Cúcuta, porque elevó el tono en esta conferencia de prensa para poder defender esta decisión de viajar a esta zona en Colombia, eh, donde va a llevar personalmente eh, los 102 millones de pesos en ayuda humanitaria que dispuso este gobierno para Venezuela. La m, comuna de Caragüe, en la región de la Araucanía, como les contábamos, está allá de gira y en la víspera de partir a esta front, esta frontera entre Colombia y Venezuela el mandatario respondió a las críticas de la oposición especialmente de estos ex cancilleres que lo acusan de populismo eh, y dice que este presidente nunca ha politizado las relaciones exteriores, de hecho durante el gobierno anterior pese a que podemos haber tenido discrepancias con la conducción de la presidenta Bachelet, siempre apoyamos la política exterior chilena según el mandatario, es primera vez que en un grupo de personas eh, se introduce la crítica política interna para para afectar una trayectoria de coherencia y de consistencia en la política exterior chilena. Una con 20 minutos, revisamos noticias del mundo con Enrique Yávar.
1: Juan Guaidó partió a, en caravana rumbo a la frontera con Colombia para poder entregar la ayuda humanitaria. El presidente encargado de Venezuela emprendió el recorrido de más de 900 kilómetros hasta el fronterizo estado de Táchira el Papa Francisco reconoce que la Iglesia espera medidas concretas para erradicar los abusos. El Vaticano inició este jueves una histórica cumbre de tres días contra la pedastía de los sacerdotes, donde se reúnen por primera vez los 200 líderes de la Iglesia Católica de todo el mundo. Y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, se manifestó no muy optimista ante un Brexit sin acuerdo y que eso podría tener terribles consecuencias económicas y sociales. Juncker indicó que una salida de Londres de Bruselas sin acuerdo podría tener consecuencias tanto en Reino Unido como en el continente europeo. en Estados Unidos los demócratas están preparando un plan para bloquear la declaración de emergencia nacional de Donald Trump. Los miembros de la Cámara de Representantes presentarían una resolución este viernes en contra de la medida del presidente que fue decretada con el fin de obtener fondos para construir el muro en la frontera con México. Los independentistas catalanes cortaron las carreteras en modo de huelga contra el juicio de sus líderes. El gobierno regional dirigido por el independentista Quinn Torra se solidarizó con la protesta y si bien no se sumó a la huelga, anuló todos los actos oficiales previstos para la jornada.
0: Una con veintidós minutos, eh, dejamos de lado unos momentos a Venezuela para ir al Vaticano porque el eh, Papa Francisco prometió que la cumbre sobre los abusos sexuales en la iglesia que empezó el día de hoy tendría como resultado medidas concretas en contra de los abusos cometidos por eclesiásticos. Para ello entonces se elaboró un resumen con todas las ideas propuestas por varias comisiones y también por conferencias episcopales para poder hacer frente a estos escándalos de pederastía. De esta forma, el pontífice también trata de hacer frente a este escepticismo de algunas víctimas que habían tildado la conferencia de ejercicio de relaciones públicas. El resumen ya se estuvo distribuyendo entre algunos líderes reunidos en el Vaticano luego de la apertura de este evento que va a durar cerca de cuatro días. Y entre los 21 puntos que según el Papa son un simple punto de partida se propone la elaboración de un protocolo en el que eh, se especifican los pasos a seguir por las autoridades en todos los momentos claves del surgimiento de algún caso. Otro de los puntos también que se puede ver en este documento y que fue uno de los que más sorprendió es el de elevar la edad mínima para el matrimonio a los 16 años, ya que según el derecho canónico, la edad mínima de las mujeres para casarse actualmente es de 14 años y 16 para los hombres bastante baja, la edad que está establecida. El Papa Francisco indicó durante esta jornada que lo que se espera de la iglesia no es solo eh, condenar los abusos de sus clérigos, sino que también medidas concretas y también que sean muy efectivas para poder erradicarlos durante este discurso, al inicio de la reunión para la protección de menores que se va a celebrar hasta el domingo en el Vaticano. Son varios los puntos entonces eh, que buscan erradicar estas conductas, pero quien estuvo en esta instancia fue Juan Carlos Cruz. Eh... Eh, víctima del ex párroco del Bosque, Fernando Caradima, quien habló durante esta mañana en el programa Hablemos En Off, luego de terminada la cumbre del día de hoy. Él aseguró que le han dicho que vienen cambios para Chile, que es lo que él está buscando, más que simples reuniones o eh, ver formas como evitar esto. Dice que hay cambios para nuestro país. Según sus declaraciones, yo también soy de las personas que quieren los cambios para ayer, pero es importante encontrar a la gente idónea y saber ¿Qué pasará con la justicia? Dijo Juan Carlos Cruz en el programa Hablemos En Off. También, según la víctima, los cambios no han parado en Chile y vienen muchos más, pero lo que el Papa Francisco está buscando es a las personas correctas para poder ocupar los cargos correspondientes. La entrevista completa a Juan Carlos Cruz sobre esta cumbre que se está desarrollando en el Vaticano la pueden encontrar en Duna.cl. Una con veinticinco minutos, revisamos noticias del deporte.
1: Los rivales de los clubes chilenos que inscribieron tardíamente sus plantillas para Copa Internacionales amenazan con reclamar los puntos de los partidos disputados. Si bien la NFP reconoció un error administrativo y aseguró que no aplicarán sanciones, Deportivo Medellín, que perdió contra Palestino en la fase 2 de la Libertadores, aseguró que ya presentaron una denuncia ante la Comebol y no descartan ir a otras instancias, mientras que Chapecoense, que perdió ante la Calera, y Muchuk Runa, que se medirá ante Unión Española, también evalúan reclamar. Y la selección sub-17 que dirige Hernán Caputo perdió 3-2 a ante Paraguay en el Estadio Bicentenario de la Florida en un torneo preparativo al sudamericano sub-17 llamado Sport for Tomorrow. Los dos goles nacionales fueron obras de Alexander Aravena, delantero formado en Universidad Católica. Y el próximo partido La Roja, sub-17, será el sábado ante Japón a las 18 horas en el Estadio Municipal de San Bernardo.
0: Gracias Enrique por los titulares. Una con 26 minutos. Les cuento que hasta ahora la Unidad Operativa del Control de Tránsito está anunciando que Autopista Central dice Ruta 5 al norte, sector Isabel Riquelme, con restricción de pista derecha y, por supuesto, llaman a conducir con precaución. Al parecer, no hay mayores problemas en las pistas de la región metropolitana. Eh, si saben de algo, nos pueden escribir en @duna.cl. Cuando en estos momentos los termómetros marcan en Santiago, los 23 grados de temperatura. Saludamos a nuestro